0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sunyi Kelam. Di sini kita akan membacakan cerita-cerita horor yang mungkin cerita-cerita ini bakal membuat kalian merinding ya, membuat kalian merasakan eh uh, ada yang ngikut juga ketika kalian uh, mendengarkan ini karena ketika kita menceritakan mereka dan mereka juga akan ada di sekitar kita. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu, ada gua Firman dan ada teman gua Gentur. Ya. Halo Tor, gimana kabar lu? Ya. bosku ya jadi kita di awal tahun ini di ta awal tahun 2022 ini kita ingin ia ya, merefleksikan dirilah uh, untuk pengen bikin uh, podcast horor ya fototul ya, jadi uh, di episode pertama kali ini kita akan membacakan cerita dari Twitter dari tweet Twitter ini dan kita Cerita ini lumayan baru tuh. Jadi baru bulan Desember kemarin tanggal 25 pas hari Natal cerita ini dipublish oleh user Twitter namanya Ed @adimpil atau di sini ada namanya Adimas. Nah, kita bakal bacain ceritanya Mas Adimas. Jadi di treat horor ini dia sudah dapat 4.169 retweet dan 23.000 yang like story. Jadi banyak banget nih yang nge-likes dan nge -retweetnya. Jadi kita bakal bacain cerita yang pertama di episode pertama Sunyi Kelam. Jadi langsung aja gua mau membacain ceritanya dari Mas Adimas. dan treat ini diawali dengan tanggal eh, 25 Desember hari Sabtu. Akhirnya aku pengen berbagi sedikit kisah yang belum pernah aku ceritakan di sini. Jadi pengalaman dari Mas Adi Mas selama setengah tahun tinggal di sebuah kos yang berkesan. Berkesannya ini berkesan tanda kutip bukan cuma buat Aku tapi beberapa teman-temanku yang berkunjung. Jadi ceritanya ini bermula dari bulan September tahun 2019. Awal mula aku pindah ke Jakarta buat kerja. Kebetulan aku keterima di salah satu konsultan arsitek di daerah Bintaro, Tanggerang Selatan waktu itu. Jadi harus pindah ke Jakarta buat kerja. Awal mula kepindahanku ke Jakarta agak galau. Dan sejujurnya aku bohong ke ibu masalah gaji. Karena pada waktu itu aku cuma dapat tawaran 3 juta per bulan selama probation. Tapi aku bohong ke ibu sama bapak kalau gajiku 4 juta biar boleh pindah ke Jakarta. Karena udah stres nganggup. Aku bilang ke ibu, Bu, ini selama masa percobaan gaji emang segini, 4 juta. Tapi nanti naik kok. Setelah selesai masa percobaan, aku bilang gajiku 5 juta. Padahal sebenarnya 3,850 juta. Ya wis, gak apa-apa. Gak usah ngakos ya. ngaju aja dari tempat mbakmu di Bekasi biar hemat, kata ibu. Awalnya bapak sama ibu menentang kepindahanku dan keputusanku buat kerja di kantor ini. Soalnya Bapakku mikir, musuh oh so, gaji semua segitu. Dengan sabar aku jelasin kalau namanya juga fresh. Ini pengalaman. Apalagi selama kuliah aku gak boleh magang sama orangku. Akhirnya Bapak sama Ibu melunak dan mengikhlasanku keberangkatanku ke Jakarta untuk merantau. Maklum, anak bungsu dan anak laki-laki satu-satunya. pasti berat buat bapak sama ibu ngelepas aku ke Jakarta. sampai akhirnya tibalah hari di mana aku berangkat ke Jakarta. lebih nah, tepatnya ke Bekasi sih. Bapak sama ibu ngantar aku ke stasiun. selama di stasiun, ibu sama sekali gak ngelepasin tanganku. ketika kereta tiba, aku perlu bapak sama ibu. dan kepergianku diiringi air mata bapak sama ibu. Jakarta, aku datang, kata Mas Adi Mas ini. Sesampainya di Jakarta, sebenarnya Bekasi sih, aku langsung menuju rumah kakakku karena memang pesan ibuku ada. Awet. Gak usah ngekos dulu, dilaju aja, Pepe Bekasi Bintaro. Awalnya aku iya-iya, ini aja biar dapat merantau ke Jakarta. Sampai akhirnya PP Bekasi Bintaro naik KRL berjalan 2 minggu. Aku ngerasa capek banget. Bukan kerjanya, tapi di jalannya, KRL-nya. Masuk kantor jam 10. Jam setengah 7 udah harus berangkat dari rumah kakak. Sampai kantor jam 9 sampai jam 10 pagi. Kadang skip kereta kalau kepenuhan. Pulang kantor jam 6 atau jam 7 malam. Sampai rumah di Bekasi jam 10 malam. Mandi makan jam setengah 12. Atau jam 12 malam tidur. Ripit. Capek. Iya capek banget. Sampai akhirnya. Jujur cerita ke kakak iparku. Kembakku dan sama ibu. Kakak ipar ngomong. Ya kamu ngekos. Sama PP Bekasi Bintaru biayanya sama aja. Mending ngekos. Kenapa nggak ngekos aja. Daripada sakit. Malah gak produktif kerja. Alasan logis yang akhirnya aku sampaikan ke ibu. Bu, Mas Rudi bilang, mending ngekos daripada capek. Nanti buat bulan pertama uang kos dipinjemi dulu. Ya Wisley, kalau itu yang terbaik, terus kamu rencana mau cari kos kapan? Paling weekend ini, Bu. Nanti aku minta antar temanku buat nyari kosan. Akhirnya aku minta tolong temenin At uh, Fahrejar, ini temannya, Mas Mas Buat nyari kosan daerah Bintaro dan kebetulan dia sekalian nyari kosan. Kami berencana buat ngekos bareng akhirnya. Pesen Bapak cuma satu. Cari kosan yang ada jendela menghadap keluar. Ada cahaya matahari dan kalau bisa ada halaman. Hari pertama nyari udah shock. Ya Allah, kosan di Jakarta mahal-mahal banget ya. Dan yang sesuai kriteria Bapak hampir gak ada. Akhirnya aku sama Reza memutuskan kalau lebih baik sharing kamar, biar harganya lebih affordable. Masalah masalah sharing kamar ini pun aku sembunyiin dari ortuku karena aku gak mau ortuku khawatir sama keuangan anaknya di Perantauan. Hari kedua akhirnya kita masuk ke sebuah kompleks perumahan yang cukup bagus. Dan tanya ke orang di posat satpam di sebuah tukuman jalan. Permisi Bapak, isi numpang tanya Pak. Daerah sini ada kos-kosan untuk karyawan laki-laki gak ya Pak? Loh, ini Mas, rumah ini kosan kok. Silakan aja Mas kalau mau lihat-lihat sama nenek penjaganya di dalam. Ucap seorang warga sambil menjelaskan dan menunjukkan Kami sebuah rumah. Rumah yang ditunjuk sama warga tadi adalah rumah yang cukup luas. Kalau bisa aku perkirakan luasnya mungkin ada 800-1000 meter persegi. Area rumah ini terbaik menjadi dua bangunan. Rumah dan kebun yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah bangunan kamar juga. Rimbun, teduh, dingin dan terasa sedikit aneh. Aku dan Reza saling berpandangan. Mau cek. Tanya Reza. Reza ini temennya Mas Adi Mas ya. Ya udah sok ayo, gak ada salahnya ngecek. Kalau garser, tar tinggal nyari lagi kan cowokku. Kira-kira mirip kayak gini feby rumahnya. Wah, ini dikasih fotonya ya mirip-mirip kayak lumayan besar sih kalau gue lihat. Permisi. Oh ya Om, silakan Om. ucap seorang nenek bertubuh kecil, rambut putih, dan keriput memenuhi wajahnya. Permisi nek, kami lagi nyari-nyari kosan. Di sini masih ada kamar kosong nggak ya nek? Tanya aku. Oh masih, oh masih. Ini satu rumah kosong semua, kok om kamarnya? Di sini bisa berbuat berdua nek, kamarnya? Bisa om bisa. Tapi kalau mau berdua harus di kamar di kamar yang besar. Yang kasurnya ada dua. Oh boleh lihat-lihat ke dalam nek. Boleh om boleh. Mari om saya antar ke dalam. Ketika kami melangkahkan kaki ke dalam rumah. Sangat terasa rumah dengan web sembilan an Lantai terazo yang sudah menguning. Jendela berbentuk nako. Kipas angin gantung. Rumahnya terasa nyaman. Tapi di saat bersamaan terasa janggal. Ada berapa kamar nek di sini? Ada enam kamar om, empat kamar yang gede, dua kamar yang kecil om. Sementara om, saya bukain dulu kamarnya biar om bisa lihat lihat masuk. Pecah nenek penjaga dengan suara khas wanita tua sedikit serak. Kira-kira begini denah rumahnya. Jadi Mas Adi Mas ini ngegambarin sketsa si rumahnya ya. Jadi ada K kamar RT eh, ruang tamu, 4 kamar besar menghadap ke ruang tengah. Terdapat satu kamar kecil di sebelah pojok kanan bawah yang menghadap ke kebun yang disewa oleh orang kelurahan. Terdapat 2 kamar mandi luar yang menghadap ke sebuah inner court. Kamar di sebelah kiri atas adalah kamar penjaga suami istri yang menghadap ke sebuah lorong di samping rumah. Dan kamar yang akhirnya aku dan Reza pilih adalah kamar di sebelah kiri, di sebelah sebelah ruang tamu dan dapur. Oh, jadi kamar yang mau dipakai sama Mas Adimas dan temannya ini, kamarnya ini di sebelah kiri, di sebelah ruang tamu dan dapur. Gimana Reza, aku sih suka sama suasana rumahnya. Iya sih enak ya. Saya bukan kosan tapi suasana rumah nenek gitu. Ya Adam terus ada dapur juga kalau kamu mau masak mas tambah Riza. Ya juga. Ini yang punya kosan orang mana nih Tanyaku kepada Nenek. Orang Jakarta Utara Om. Tapi gak pernah kesini Om. Walah berapa nih kamar yang besar harga sewanya? 1,3 juta Om. Kalau berdua juga sama. Tapi listrik sendiri ya Om. Wow, harganya sangat murah pikirku. Jadi kalau ini sharing ya, 1,3 eh, dibagi dua. Gitu. Tapi semakin aku perhatikan ada beberapa hal yang cukup aneh dari rumah ini. Yang pertama, terdapat mangkuk berisi air lengkap dengan kembang setaman terapung di meja pojok ruang tamu. Terus yang kedua, terdapat kaligrafi di dinding ruang tamu. Dan yang ketiga, banyak sekali lukisan-lukisan tergantung. Tapi ini bukan lukisan biasa, tapi lukisan yang menurutku cukup tua dan cukup membuatku merasa tidak nyaman ketika terlalu lama memandangnya. Lukisan suasana pasar, lukisan petani, sedang panen lukisan penari balik. Ah, mungkin memang pemiliknya cukup eksentrik pikirku. Kalau gitu besok kamu kabari lagi ya nek. Gimana gimananya? Kira-kira ada nomor yang bisa kami hubungi nek? Ini om nomor saya aja. Soalnya nomor yang di depan itu nomor bapak sama ibu kos, tapi mereka nggak mau angkat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Lah. Terus buat apa nomor mereka dipajang di pagar depan kalau mereka nggak mau respon nomor asing? Nah, tapi ya sudahlah. Yang penting sudah dapat nomor neneknya. Kalau gitu kita pamit ya Nek. Kalau jadi sewa nanti kami kontak nenek lagi. Makasih ya Nek. Di sepanjang jalan pulang, aku dan Reza mengobrol tentang pertimbangan-pertimbangan kami sekaligus mencari opsi kosan lain di sekitar situ. Setelah hampir, hampir seharian mencari kosan, Kami menemukan beberapa opsi kosan. Singkat cerita, pilihan kami tertuju pada kos di pojok jalan. Pertimbangan kami seperti rumah nyaman dan tentu saja karena murah serta lokasi strategis di tengah-tengah antara kantorku dan tempat kerja Reza. Oh jadi si Mas Adi Mas ini nyari pertimbangan kosannya ya murah, terus suasananya nyaman. Uh, seperti rumah gitu dan lokasinya ini strategis jadi uh, Mas Aima sama Si Mas Reza ini kerja di beda tempat ya sepertinya dan nyarinya tengah-tengah gitu sih ya yeah, kan yeah. jadi biar okay. ya ongkosnya nggak terlalu inilah kalau misalkan ke tempat kerja gitu jadi setelah diskusi panjang kami membayar uang sewa dan siap untuk pindah ke kos baru kami Mbak, besok aku pindahan ya. Tapi bawa-bawa baju dulu. Baru lusa tidur di sana. Biar gak banyak bawaannya. Naik apa ke sana? Ya, se KRL Terus lanjut. Grab paling ke kosan. wis Aja-aja Kevin. Ya, Sekalian suruh bantu-bantu. Lagian dia juga senang naik kereta kan. Oke mbak. Besok kita jalan Kevin ya, Vin. ke keponakanku yang waktu itu masih duduk di... Bangku kelas 5 SD. Pukul 2 siang, aku dan Kevin diantar mbakku ke stasiun Keranji. Kami menunggu KRL dan bergantian KRL dua kali di Manggarai, lalu di Tanah Abang. Sesampainya di stasiun Pondok Keranji, aku memesan grab car untuk kekosan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore saat itu. Sesampainya di kos itu, aku langsung menemui nenek penjaga kos Dan langsung meminta kunci untuk merapikan baju-baju yang kami bawa. Baru pukul 4 sore, tapi suasana di dalam rumah sudah cukup gelap, pikirku. Gawisvin, buruan bantuin Om Dimas. Masuk-masukin baju ke lemari, terus kita makan. Aku nyalakan lampu kamar, tapi suasana kamar masih remang-remang. 30 menit sudah kami menata pakaian ke dalam lemari. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Nah gue baru baca sambil gini udah merinding semua. <laughs> Serius-serius, asli beneran. Gue ngobong. Takut cemas seperti dikejar-kejar sampai akhirnya. Cekrek, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku sama Kevin langsung otomatis melihat ke pintu. Gak ada orang, gak ada angin. Kevin langsung mengalihkan pandangan ke aku. Om Dimas, kurang kencang kali Fin, tadi nutupnya, yuk buruan kelarin terus kita makan ya. Anjir gua udah nggak fokus <laughs> ya. Sumpah ini. Suma gua Oke deh, kita lanjut, ya. lanjut. Nah, si Mas Dimas ini udah udah nyampe ya. Tadi kata uh, ponakannya kurang kenceng kali uh, ditutupnya. Jadi dia ngelari nih, terus makan. Akhirnya aku sama Kevin langsung sesegera mungkin menyelesaikan proses rapi-rapi kami dan kami berpamitan ke nenek penjaga kos. Nek, besok saya mulai tidur di sini ya, saya pulang dulu. Besoknya aku dan Reza mulai pindah ke kosan dan hal pertama yang kami lakukan adalah mengganti lampu kamar dengan lampu yang lebih terang. Oh iya, penjaga kos di sini ada tiga. Si nenek yang menjaga dari pagi sampai sore dan Tri dan istrinya Sebut saja Mbak Wahyu. Lumayan banyak juga ya yang jaga. Ada, ya, ada orang. Masri kerja di sebuah bengkel dan pulang di atas jam 9 malam. Sedangkan Mbak Wahyu kerja di toko milik istri owner di daerah Tanah Abang. Mbak Wahyu ini sedang hamil besar pada saat kami masuk. Berarti Mbak Wahyu ini istrinya Tri yang jaga, Yaitu oh. e, lagi hamil besar. Jam kerja kantorku adalah jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kalau nggak lembur. Tapi kalau lembur bisa sampai jam 1 pagi. wah Sedangkan Reza kerja di rumah sakit. Sehingga jam kerja dia tergantung shift Saat Reza masuk jadwal siang dan pulang jam 10, aku pulang jam 7 dan hanya berdua saja dengan Mbak Wahyu. Di rumah sebesar 500 meter persegi. Beserta kebun 500 meter persegi dan suara soang dari kebun. Karena di kompleks perumahan, jalanan depan kos kami sangat sepi. Jadi sampai akhirnya, pada suatu malam Reza sudah terlelap terlebih dahulu dan aku masih sibuk bermain HP di kasur menunggu kantuk datang. Sampai pada akhirnya aku bisa mendengarkan pintu kamar kami seperti sedang digaruk oleh kuku tangan. Kruk, kruk. Oh, sudah mulai ya. aku kumamku dalam hati. Ya, bukannya tidak menaruh rasa curiga, tapi sedari awal aku memang sudah mempersiapkan diri karena lebih baik prepare for the worst bukan. Suara garukan di di pintu kamar itu selalu kudengar setiap malam setelah Reza terlelap. Di saat menunggu Reza pulang kerja saat shift malam, aku masih berani berkeliaran di ruang tengah dan dapur. Karena memang di pikiranku ada Mbak Wahyu yang menemani. Ya meskipun di kamar yang menghadap luar. Tapi setidaknya ada dua manusia di rumah ini pikirku. Sampai akhirnya "Mas, saya mau pamit ya. Saya mulai Desember nanti enggak di sini lagi. Soalnya saya mau melahirkan di kampung, Mas." ucap Mbak Wahyu kepada kepadaku di ruang tengah. "Oh, oke okay, Mbak." Terus Kapan, Mbak, rencana balik lagi? Enggak, Mas. Saya enggak balik lagi. Saya mau di kampung aja ngurus anak. Kasihan anak saya tinggal. Oh, alah, ya wis, Mbak. Tapi Mas Tri masih di sini, Mbak. Iya, Mas. Masih kok. Mas Tri masih di sini. Ya sudah, Mbak. Semoga lahirannya lancar anak. Sehat ya, Mbak. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Waktu berlalu sampai akhirnya Mbak Wahyu benar-benar meninggalkan Jakarta untuk melahirkan dan Merawat anak-anaknya di Kampung Halaman. Malam pertama tanpa Mbak Wahyu. Malam itu aku sudah pulang dari kantor jam 6 Mahrib. Sesampainya di kos. Kosan dalam gelap gulita, Dalam keadaan gelap gulita. Ternyata Mastri belum pulang dan nenek lupa menyalakan lampu rumah. Dengan sedikit bergidik, aku mencoba menyalakan lampu depan. Kubuka kaca nako untuk meraih kunci depan. Lalu lanjut dengan menyalakan lampu dalam. Setelah selampu nyala, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Seperti ada yang sudah menungguku pulang. Mencoba tenang, aku segera berjalan cepat ke pintu kamar dan masuk kamar. "Ya, pulang jam berapa?" Ku kirim pesan WA ke Reza. "Jam 10, Mas. Kenapa?" "Ya udah deh. Aku makan malamnya nunggu kamu aja. Aku gak berani keluar kamar." "Loh. Kenapa, Mas? Mas Tri belum pulang, ya?" Iya, belum. Aku sendirian di kosan. Jam menunjukkan uh, setengah sepuluh. Asam lambungku mulai naik, perutku mulai perih. za kita punya makanan apa ya di kulkas? Asam lambungku naik. Ada otak-otak mas, goreng aja buat ganjel dulu. Dilema adalah kondisi yang tepat menggambarkan suasanaku pada saat itu. Aku lapar, perutku perih, tapi aku tidak berani membuka pintu kamar karena entah kenapa aku merasa sudah ditunggu seseorang. atau mungkin sesuatu di luar kamar setanlah sama apapun yang menungguku aku lapar jadi ya kalau lapar ya apa aja lah penting bisa makan gitu ya segera aku keluar kamar dan menuju dapur dapur kos tidak memiliki daun pintu dan posisi pintu tepat di samping kanan sedikit di belakang pada saat aku menggoreng takotak Dari sudut mataku, secara samar aku masih bisa melihat ruang tengah. Ayo dong, buruan mateng. Kakiku menggigil seperti siap menghadapi sesuatu. Dari sudut mataku tiba-tiba aku melihat bayangan putih. Anjir. Melompat-lompat di sekeliling meja, makan ruang tengah. Wah gila. Melompat-lompat di sekeliling meja, makan ruang tengah. Ya Allah. Ini otak-otak masih lama ya, gumamku dalam hati. Karena penasaran, ku coba menengok ke arah ruang tengah. Ternyata kosong. Aku kembali menggoreng tapi kemudian di sudut mata bisa kulihat sesuatu melompat-lompat di ruang tengah. Please, please. Jangan makhluk yang itu, please. Aku coba kembali menengok ke ruang tengah. Lagi-lagi kosong. kembali aku memalingkan pandanganku dari ruang tengah dan fokus mengoreng otak-otak karena perutku semakin perih tanganku gemetar lututku lemas aku tidak bisa membedakan lagi karena lapar atau karena takut kembali dari sudut mataku aku bisa melihat kali ini bukan sesuatu lagi kali ini lebih jelas iya itu pocong sedang melompat mengelilingi meja tengah kain kafan kusam getaran loncatan di lantai bisa kurasakan dan suasana mendadak diintaaruan anjing anjing ini ada gambarnya tuh angsad gua kaget banget anjir tuh gilamin gila gua kaget banget anjir ha oke okay deh tidak lupa aku mengunci kamar dan segera menenakan diri pocong yang muncul duluan pocong Kumamku dalam hati Setelah sedikit tenang, aku makan otak-otak sembari menunggu Reza pulang. Setiap suara yang ku dengar malam itu menjadi sebuah rasa ancaman. Sampai akhirnya aku dengar pintu depan dibuka. Ada suara langkah kaki mendekati kamar. Pintu kamar tiba-tiba dibuka tapi tidak bisa karena aku kunci. Mas, mas kamu tidur ya? Kenapa dikunci? Alhamdulillah ya Allah. Reza ja, pulang. Segera aku turun dari kasur dan membuka pintu. Kenapa dikunci mas pintunya? Tuh. Tidak apa-apa, Z. Ja. udah masuk kamar dulu nanti aku ceritain. Aku menceritakan semua kejadian yang terjadi. Ja. Hah? Beneran mas? Tuh kan. Dari awal aku ngerasa aneh sama kosan. Ya aku juga sama. Tapi ya gimana? Ini yang paling enak sama murah kosannya dibanding yang lain-lain. Yang lainnya gak masuk budget. udah, semoga nanti segera ada orang lain ya yang pindah ke kosan biar agak rame, kata Reza. Hari-hari berlalu tanpa ada gangguan yang berarti. Gangguan kecil seperti suara pintu kamar yang digaruk, suara soang di jam 1 sampai jam 3 pagi, dan perasaan seakan-akan kami tidak sendiri sudah biasa. Sampai pada suatu malam, mas lapar gak? Lapar sih mau beli apa? Masih ada otak-otak sih dikulukas. Aku goreng deh. Sekalian buat temen kamu lembur. Ya wis. Ini kerjaanku juga bentar kelar sih. Belum ada lima menit Reza keluar kamar. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan tergesa. Dan Reza membanting kamar. Anjir. Bikin kaget aja kenapa sih? Cepet amat. Mana otak-otaknya? Mas. Temenin goreng otak-otak. dapur wangi banget mas. wangi, wangi otak-otak kali, bukan mas, wangi bunga, sumpah, aduh perendih lagi, gua ajir ayo buruan temenin terus cium aja sendiri wanginya, wanginya, wangi bunganya tuh cuma di pintu dapur, yowis, yuk Yo, gue otak-otak tak temenin, kami pun kami pun berjalan ke arah dapur, dan benar saja, aroma bunga melati sedap malam. atau mawar tercium di pintu dapur. Dan anehnya, sesaat sebelum dan ses sesaat sebelum dan sesaat sudah melewati pintu dapur, aroma bunga itu hilang. Iya, ja, wangi wangi bunga dah. Buruan goreng terus balik kamar terus kita tidur. Kami pun segera kembali ke kamar dan memutuskan untuk tidak kembali ke dapur malam itu. Suatu hari Reza tiba-tiba mengusulkan untuk mengajak temannya kerja teman-teman kerjanya datang ke kosan untuk masak dan makan bersama. Aku menyetujui saran itu paling tidak suasana kos kami tidak terlalu sepi. Oke okay, jadi uh, si Mas Reza ini mau ngajak ya teman-teman kerjanya buat makan-makan. Gitu. Kemudian di hari Sabtu datanglah tiga teman Reza. Risa, Tiara, dan satu lagi aku lupa namanya. Kami masak seblak dan makan bersama sore itu. Wah pesannya luas ya, enak banget. Ini benar cuma kalian berdua yang kos di sini, tanya Risa. Iya, kita berdua doang. Disinilah, sinilah kalian biar pindah, biar rame kosannya. Hahaha. <guruh> Jadi pengen ngajak, gitu. biar ramai aja. tapi agak serem ya banyak lukisan lukisan terus di depan kamar mandi ada lukisan penari Bali seterusnya ini foto aslinya apa gimana nih foto aslinya kayaknya wah oh. iya kan penari Bali penari kan? Bali lum serem juga sih kalau gue lihat ini lukisannya ini. jujur ketika keluar kamar mandi pun Aku merasa lukisan ini matanya seakan-akan berderap. Tapi aku selalu sugesti. Hanya perasaanku saja. Sampai akhirnya. Dua sampai tiga hari setelah kami makan bersama Reza tiba-tiba WhatsApp aku. Mas, Tiara setelah pulang dari kos kita katanya rumah tentunya sering bau busuk. Terus kipas angin blower yang gede itu sering jatuh. Coba mintain dia fotojak daerah mana yang bau. Setelah. Aku menerima foto dari Tiara melalui Reza. Jat. Pocongkosan kita ngikut ke Tiara. Gila, men. Samping ngikutin, loh. Hah? Beneran, mas? Terus gimana? Suruh Tiara baca al-fatihah, ayat kursi, al-falak, al, al ikhlas anas, masing-masing tujuh kali setelah sholat. Kalau bisa, orang satu rumah, ya. Nah, ya, gue juga pernah situ dulu. Kalau... Uh, kayak nggak tenang gitu Atau ada Ya Perasaan yang nggak enak gitu. Katanya kayak kayak gini sih al ya, ayat kursi Al-Falak ya. uh, alihlah sama Anas Cukali setelah sholat Oke okay, mas Udah aku sampaikan ke Tiara Moga-moga gak kenapa-napa ya mas Iya, duh jadi kayak enak Aku sama Tiara Takutnya dia gak mau ke kos kita lagi Buat main Untungnya Tiara dan teman-teman Reza masih terus kembali ke kos kami untuk berkumpul, masak-masak apapun itu. Sampai kos kami ini jadi semacam base camp karena luas dan ya, cuma kami berdua penghuninya jadi bebas. Suatu weekend, aku dan Reza punya rencana untuk pergi ke Puncak Bugur. Bareng sama teman-teman SMA-nya Reza, Sabtu pagi kami jalan dan minggu sore kami pulang ke Jakarta. Kami harus mengantarkan beberapa teman dulu sebelum akhirnya ke kos. Jam menunjukkan pukul setengah sebelas malam. Di mobil saat itu tinggal Eka, Fikul, Puput, Aku, dan Reza. Sampainya di kos kami, mereka kami ajak untuk turun sejenak dan melihat kosan kami. Nah anjir, kos banget ya kosannya. Ini beneran cuma kalian berdua yang ngekos, kata Fikul. Iya, Kul. Cool. Aku sama Reja doang yang kos di sini. Siap, kamar mandi di mana numpang pipis dong. Aku gak sanggup kalau harus nahan pipis sampai Bekasi. Itu pun kamar mandi di belakang, di halaman belakang. Tapi pilih kamar mandi yang belakang ya, soalnya lebih terang. Kul, cool. temenin dong. Aku gak berani pipis sendirian. Ya udah aku tungguin di luar ya. Fikul dan Puput berjalan ke halaman belakang. Sedangkan aku dan Reza masih sibuk mengemasi barang-barang kami. Eka sedang merokok untuk melepas penat karena masih harus berlanjut menyetir sampai Bekasi. Hah? Kenapa manggil, Kul? Bentar aku masih pipis. Hah? Kenapa, Put? Orang aku gak manggil. Bohong. Yang cewek di sini cuma aku sama kamu. Orang barusan aku dengar kamu manggil kok, tidak popo dari kamar mandi. Enggak ya, sumpah orang aku mainan HP. Puput keluar dari kamar mandi lalu sumpah kon. Kamu enggak kemanggil. ya sumpah beneran. Orang aku dari tadi mainan HP. Duh. Udah capek kali ya aku. Ya udahlah, yuk buruan balik udah malam. Akhirnya jam 11 Eka, Fikul dan Puput melanjutkan perjalanan ke Be ke Bekasi Dua hari berlalu kemudian guru berisi kami yang pergi ke puncak ramai. Aku buka dan ku coba baca perlahan. nah jadi dia uh, si teman-temannya Mas Adi Mas ini ada grup ya grup yang ke puncak gitu terus baca nih si Mas Rizaky eh Mas Mas Adi Mas nih guys aku kemarin Senin ngalamin kejadian aneh banget sumpah bangun tidur tuh tiba-tiba rambutku udah dikuncir. Hah, dikuncir. Dan dikuncirnya tuh bukan di bagian belakang. Tapi bagian ubun-ubun gitu. Waduh. Terus pas aku tanya orang rumah katanya nggak ada yang nguncuri rambutku. Dan kuncir rambutnya tuh bukan punya orang rumahku. Satu rumah bilang itu bukan kuncir mereka. Waduh. Meraih juga kan, anjir. Dikuncir loh dia. Ini. Habis itu aku muntah-muntah aku kira masuk angin. Terus sama papa-mamaku, aku dibawa ke Kiai. Katanya aku ketempelan pocong. Oh, berarti si pocong ini lumayan ini ya. Lumayan aktif ya. Ini suka gangguin yang udah pada datang. Ke kosannya si Mas Adi Masin Terus gimana, Put? Udah kok, udah di ya. Emang kosan kalian ada pocongnya ya, Pil? Iya ada yang lihat mas timpil dan beberapa kali teman-teman kumain Dan yang ketempelan juga ngikut ke rumah mereka Anjir lah kenapa gak bilang atau gitu kita gak mampir Ya kalau kita cerita ntar kalian gak mampir Makanya kita gak cerita kataku Terus berarti pas aku di kamar mandi Terus ada yang manggil tuh aku gak ngelindur ya Beneran ada yang manggil berarti ya Iya mungkin put penunggu yang lain. Terus di momen lain, pas aku sedang lembur dan Reza ke ruang tamu untuk video call dengan teman temannya SMA sampai tiba-tiba Reza lari ke kamar dan langsung membanting pintu kamar. Kenapa sih? Bikin kaget aja. Tadi ada yang lewat di belakangku pas aku video call yang rame-rame. Hah? Masteri? Tapi aku nggak dengar suara langkah kaki sih. Bukan? Orang bayangan putih gitu. Anak-anak yang lihat dari layar HP mereka. Lah anjir. Kok muncul lagi sih tiba-tiba. Lah ya gak tahu Wah. Guys maaf intermezzo. Tapi dari tadi aku tiba-tiba dengar Suara lonceng dari luar. Kamar kosku yang sekarang. Nah, hujan deras Ya Allah menangis. Oh jadi. Si Mas Adi Mas ini pas. Mungkin pas bikin cerita ini ya. Dia tiba-tiba dengar suara lonceng dari luar kamar kosku. Yang kamar kosnya dia yang baru gitu ya. Eh, yang sekarang. Oh ngeri juga. Ngeri. Oke lanjut. Sampai akhirnya Reza dipindah bagian. Dan dapat shift kerja malam. Be. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ya Allah cobaan. Apalagi nih pikirku. Bayangin aja ya tuh ya. Loh, kerja di rumah sakit. dapat shift malam tuh gimana tuh memasuki masa pandemi dan di tengah-tengah dia -tengah kejelasan status kosan kami nenek yang selalu bersih-bersih kos tiba-tiba tidak datang berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan Masri tiba-tiba pamit mau pulang kampung karena bengkel tempat dia bekerja libur akhirnya kalau salah satu dari kami jadi kosan kami benar-benar yang di kos dan menjelang lebaran masih masa pandemi ibuku menyuruh aku untuk pulang ke rumah Bekasi dan di sini aku mau minta maaf ke Fahreza ini Reza, ini Mas Reza tadi karena sudah meninggalkan dia di kosan itu sendirian sampai yang terakhir kali adalah ya seperti biasa kami mengadakan acara barbeque di kosan kami bersama 12 rekan kerja Reza terus Eh, katanya kalau main kekosannya Gimpil sama Reza, bakalan ditempelin pocong ya. Sontak, kami semua yang ada di situ langsung ucap. Astaghfirullahaladzim. Ngawur banget. Sumpah, Rosma ngomong. Ros, sumpah ya. Kalau kenapa-kenapa, aku gak tanggung jawab, kata. Iya, iya, enggak. Semoga kenapa napa deh. Akhirnya, eh, Kami lanjut babakaran dan jam 8 semua teman-teman kami pulang. Besoknya sepulang kerja Reza langsung cerita, Mas, si macet tadi siang katanya habis dari kos kita dia malamnya dimimpi di kerja pocong poncong. Masih mending gak sih cuma mimpi, bukan kayak yang lain, padahal dia somber bang. Akhirnya setelah setengah satu setengah tahun kami memutuskan untuk pindah kos, yang menyakinkan kami untuk pergi dari kos itu adalah, aku berdengar dengan bapak kos karena saya bocor. Terus disuruh nyari tukang sendiri nanti katanya diganti. eh Begitu aku bilang habis 800 cuma diganti 300 ribu. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala setelah kami meninggalkan kos itu. Untuk apa bunga staman yang setiap hari diganti di ruang tamu dan di dapur? Untuk apa lukisan yang dipajang dan selalu terasa bergerak seolah memperhatikan kami? Dan untuk apa di tengah-tengah kebun yang tidak pernah dihuni Untuk apa kamar, oh jadi ada kamar di tengah-tengah kebun yang nggak pernah dihuni. Tapi kami memilih tidak ambil pusing. Biarkan itu tetap jadi misteri karena kami ing tidak ingin menganggu mereka yang berbagi dengan alam dengan kami. Sekian kisah ini saya akhiri setelah satu tahun lebih. Kami meninggalkan kos itu baru malam ini saya memutuskan untuk berbagi kisah ini dengan semua teman-teman. Semoga menjadi pembelajaran bahwa kita hidup berbagi alam dengan makhluk-makhluk lain. Ciptaan Allah. Oh, selamat malam, Adi Impil. Ternyata ada teman yang pernah main dan masih ngempat foto suasana kosong. Ini foto penari Bali yang ada di halaman. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah. Oh jadi ada beberapa videonya, nih. ada si ada Mas Reza ini pernah video soal kos yang pernah terekam. Oke, Oke. jadi itu cerita dari Mas Adi Mas tentang pengalaman kosnya. Jadi gimana Tur, Menurut lo cerita ini Tor? Halo Tur? Waduh, kayaknya dia tidur nih. Oke okay deh, ya udah. Mungkin uh, dari gua tadi ngebaca ini cukup merinding ya. Apalagi ada di trip-nya ini sempat di apa, digambarin visualisasinya lah ya. Si rumahnya gitu. Si rumahnya lumayan gede nih. Eee... Uh, dan, kue juga tadi, wah gila, gue pas bacain yang pocong kok mana ada gambarnya lagi. Terus tadi ada penari-penarinya ya, penari Bali gitu. Terus eh, ada beberapa temennya juga yang ke situ, ya dia diikutin yang aneh-aneh gitu. Terus si Mas Adi Mas ini nampilin beberapa video gitu. Nah gitu Tur, gimana Tur menurut lo? Gue kira lo tidur anjir. Gimana Tur menurut lo ceritanya? Ya benar tidur dia. Udah deh. Uh, jadi ceritanya menurut gua main bikin merinding ya ini. Ya, karena uh, katanya di kosan itu Ada bunga taman yang setiap hari diganti di ruang tamu dan di dapur. Terus ada lukisan-lukisan yang dipajang dan seolah-olah ini kayak bergerak gitu. Terus uh, ada kamar sih paling aneh ini. A kamar di tengah-tengah kebun yang gak pernah dihuni. Nah, Tapi uh, Mas Dimas nggak nggak mencoba mengorek lebih lanjut ya tentang... Uh, tentang si kosannya ini ya. Terus ada beberapa videonya nih, agak uh, ngeri juga sih. Dan si Mas Adimas sekarang udah, Alhamdulillah ya, udah dapat kerjaannya, yang gajinya katanya yang jauh lebih baik dan sudah pindah kosan juga. Jadi ya, uh, semoga sukses teruslah buat Mas Adimas dan temunya tadi ya Mas, bisa. buat hari kedepannya semoga ya nggak nggak dapat kosan yang seperti yang diceritakan ini lagi nih agak serem soalnya kepada yang datang ada yang eh, setiap ada teman yang datang ada yang ngikutin gitu jadi ya eh, mungkin itu aja dari luas sama kantor mungkin si Gintur udah tidur kayaknya dia ya jadi eh, gua tutup aja cerita kali ini mungkin masih banyak pertanyaan ya dari thread ini mungkin akan kita bahas di next episode mungkin ya sama Gentur karena tadi harusnya gua sama Gentur mau bahas tentang ini teman si Genturnya tidur udah deh apa tahu oke terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin di podcast Zoom eh jangan lupa share ke teman-teman musik -teman.